0: Es el pinche racita perrona que escucha la cinepeda! Aquí andamos una vez más en el capítulo 3. Su servidor, el Romy. El Karimcito.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda?
0: Y nuestro compa Vivera.
2: ¿Y Sile? ¿Cómo están?
0: Ese tercer capítulo. Pues vamos a presentar una peli que... De tanto, pinche público, que nos escucha. De todos los rincones del país. <risa> pues pedimos sus opiniones, sus sugerencias... Y entre las tops que salieron fue una peli del 2013 llamada Coherence o Coherencia. Bueno, eso lo puedo decir. Que a partir de aquí va un saludazo para el Kike, que le mama el Goofy, y para <risa> el Sicarito, wey. Que nos vamos a ir a San Carlos
2: muy pronto, dice por ahí. <risa> Saluditos al Siki porque nos lo pidió desde hace rato. También saludos a Sara y a... a Ingrid. Ingrid. Que nos, re nos dijeron que viéramos esta película muy
0: cierto, bueno, retomando otra vez, alejándonos de la peda vamos a empezar a hablar de una película de 2013 Coherence, dirigida por James Ward Birkit. Eh, realmente, en una vista rápida no podemos decir en que ha trabajado mucho tiene trabajos de dentro del universo de Piedras del Caribe fue co-guionista de Rango, la película de 2011 con Johnny Depp, de un pinche es esa madre, güey, un pinche... Un camaleón. Un perro
2: camaleón, Simón. Y yo tengo entendido también que eh, fue director del videojuego de Rango. La neta, yo no sabía,
1: no tenía ni puta
2: idea de que había un videojuego de Rango, pero al parecer este vato fue director del videojuego. Así ¿Sí que... saben
1: de dónde sacaron el nombre de Rango? ¿De dónde, no, wey?
2: pero ese es el dato curioso de videojuegos en la
1: cinepedal. <risa> ¿De dónde, güey? De Durango. Nomás le quitaron el Du... Y ahí quedó el pinche nombre a la verga. <risa> y bueno, la película, pues en general, sin
0: tratar de spoilear al principio, porque en los capítulos anteriores nos valió verga y spoileamos de lleno, esta peli, por encimita, puedo decir que trata de una reunión de algunos amigos, se reúnen a cenar, pasan acontecimientos un poco fuera de sus manos, acontecimientos medio... Sobrenaturales que entran dentro del género de ciencia ficción Que atormentan su noche <ríe> Por decirlo de alguna manera muy, muy vaga
2: O sea, también es, es interesante esto, ¿no? O sea, la, la, las tomas que utiliza la película Te hacen adentrarte un poquito En la situación que está pasando en, la, en cada escena Es un poquito como lo que pasa en la película de Rec que constantemente tú vas viendo como si tú fueras una persona dentro de la película. Pero, pues obviamente no lo eres, ¿no? Pero la película está mimetizando esa sensación para que tú lo, lo vayas experimentando de una manera diferente. Desde el inicio siempre se están utilizando escenas en las cuales tú te sientes... este Dentro del grupo
0: Sí, de hecho a mí no me gustó al principio Porque dije ah, Es que muchas veces en, en las películas de bajo presupuesto Se usa esa toma de fanfuria, show de primera persona inmersiva Que las tomas son como Muy cerradas muy, muy Demasiado pegadas a las personas y Dije ah, esta película es tan debajo de presupuesto Que es así Yo pensé que era como que Era un trabajo cinematográfico barato Y tenían que hacerlo así Pero mientras pasó el tiempo La música y las tomas aunque yo me quejé al principio dentro de mí, dije, ay, película con esas tomas tan, tan enfadosas. Yo ahorita me sentí súper inmers inmerso en la en la, en la la tensión que está dentro de los personajes. O sea, la historia misma me, me, me mantuvo dentro, güey. Que Yo le aplaudo a eso. Yo, yo como espectador dije, qué hueva de peli, la neta, al principio. Pero esas más tomas que estás diciendo, sí, me, me a mí me atraparon, me gustó mucho. Sentí tensión sin darme cuenta.
1: Yo la vi en, en castellano porque no la encontré en otra forma, güey. Y cuando la empecé a ver, güey, dije, a la verga, no me habré equivocado de película, güey. No estaré viendo otra película con el título de la, de la película que se supone que debiera estar viendo. De lo sarda que sabe al principio, wey.
2: De hecho, este a mí me pasó un poquito igual, güey. Yo la, la empecé a ver... Y estaba dudando... Porque o sea... Eh, yo sentí cierto hype... En la película como para... Para pensar... Verga, es, que es una película muy buena... Tenemos que verla... Y cuando ya la estaba viendo... Como que no, el inicio... Se me hizo flojito... Y como se iba desarrollando... Le fui agarrando ciertos sabores personales... A mí el, 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 la cámara... Te asemejaba a que tú estabas adentro de la situación. Se me hizo muy chingona. Y eso fue como que agregándome un poquito más de saborcito. Más que sacándome de la situación. A mí me ayudó mucho para seguir viendo la película. Porque al inicio se me hacía muy, muy, muy lenta. Y me pintaba como que no me iba a gustar, la verdad. Sí, a
1: mí me pasó igual.
0: A mí al revés. O sea llegamos a la misma conclusión pero yo al revés la misma toma a mí me da hueva porque todas las, las como ya dije la estructura el fun footage y las muchas películas baratas o sea de presupuesto barato es como que tomas muy inestables tomas muy disque inmersivas uh -huh. pero es por el precio pues o sea es por el simplemente por la economía que quieren resguardar para mí sí. así los primeros 15 minutos sí me dije ay qué hueva loco pero la misma peli sigue una estructura Muchas pelis exitosas funcionan La primera y media hora De a huevo tiene que es el primer giro Y en esta peli a la, a la media hora exacta Es cuando salen de la casa Los primeros minutos son la introducción de los uh -huh. personajes Los conocemos conocemos el arquetipo más o menos Por ejemplo a Beth la, El personaje espiritual en los primeros minutos nos introducen fácilmente que es la morra que, que creen en el Feng Shui, que le gusta shui, lo espiritual, sí. que le gusta... Pues lo, los detalles así no no convencionales de la espiritualidad. Uh -huh. Conocemos a la que se le puede decir como protagonista, que se fija en los detalles, es, que conecta la situación ciertos,
2: Siguiendo ciertos arquetipos que vimos en, la, en el episodio anterior, se podría decir que es... El guariguano de esta película. <risas> uh
1: -huh. A mí esta película me recordó mucho a otra que tiene el mismo arquetipo, se puede decir, de... de... Bueno, una esencia igual, de que es así una escena, una, una, una sola escenario, un solo escenario, y así varios personajes interactuando en ese mismo escenario, intentando resolver un, un misterio, que es la de la invitación. ...que está en Netflix, en plataformas... ...y se me hace mejor la neta la, la de la invitación que esta... ...tiene ¿Por mejor qué? trama... ...pues no es tan, tan enredosa el, el pedo en, en la invitación... ...y es más como una película de misterio que hay que resolver... ...hace sí. rato que la vi ya, pero... sí
0: ...esta me sonó mucho a la de Triángulo... ...la de tri triangle o la es de... ...más o menos... O sea la de Triángulo es más parecida a esta, no sé si se la han visto, que pues la comparan mucho con el círculo y con la del cubo, pues las películas de las figuras geométricas <risa> La de círculo <risa> pero la de me triángulo... gustó mucho a mí
2: La de Triángulo la han visto.
1: Eh... La intenté ver, pero. La de no,
2: Triángulo no es, la, ¿Es de en un barco. la nave espacial. No, es en un barco. Ah, no. Ese es el círculo. El círculo, el círculo es, es, el círculo. es en una nave espacial, sí. Sí, el círculo sí lo vimos. Y digo lo vimos porque lo vi junto con Karim, entonces. Sí, el bueno, yeah, triángulo sí es
1: una de
0: esas películas también que trata de ciertas realidades que congenian una con la otra que al líneas del tiempo que al mismo tiempo son realidades, que al mismo tiempo son eh, escenarios mentales que se, solamente se vuelven reales cuando te das cuenta que estás en uno entonces uh -huh. es, es este, este tipo de películas con las que no puedes simplemente ser un espectador yo al final me di cuenta que el trabajo de cámara...
2: Exactamente, exactamente por eso mismo que estás mencionando. Yo valoro mucho eh, lo, que estabas, eh, lo que estabas a punto de decir. El trabajo de cámara que hacen para hacerte sentir como si tú estuvieras dentro de la película. Sí, Desde el minuto uno, todo el tiempo tú te sientes... Porque la cámara no es una cámara estable. Es una cámara que constantemente tiene ruido en cuanto al movimiento, y siempre está volteando a ver personas, y, y hay una saturación del ruido de los personajes constante en el cual todos están hablando todo el pinche tiempo, sí. que es básicamente lo mismo que pasa cuando tú estás en una, porque estos cabrones estaban en una peda, es lo mismo que pasa cuando tú estás en una peda con, un, sí, con tus compas Güey, aparte o sea, en el, el idioma en que... De ruido,
1: en el idioma en que la vi yo, wey, eso me conflictuó más, güey, porque no entendía <ríe> ni verga, güey. El pinche es... Bueno, no pinche, güey, pero el, el idioma castellano, güey. Para mí, güey, muchos de los actores, güey, tienen la misma voz, güey. yo, ¿quién verga está hablando a la verga? Porque era la pinche <risas> misma voz para todos, güey. No, no sí si de hecho, otro wey. problema
0: que... Ya muy... Sí, muy... Década de los 20 de 2020 mil güey. Yo, yo tuve un conflicto, güey, al principio, los primeros 10 minutos... Que los actores todos son hombres blancos y mujeres blancas, güey. Yo sí me confundí, la neta. Dije, ¿este mato es el, el que salió al principio o es el otro? Sí se parecen, güey. Todos son hombres blancos. Güey. <risa>
1: yo, yo, eh, yo no la, la vi, vi solo, güey.
0: Y aún en el idioma original yo me confundí. Dije, ¿este es el mato del inicio? Este es el mismo mato. Tuve que regresarle, güey.
1: Güey. Yo no la vi yo, solo, güey. Pro... Y, y la persona que me acompañó me, pro... me dijo, Oye, ¿y no sale un negro para saber quién se muere primero? Y... <risa> Es que no es horror. Eh, exacto. Es ciencia ficción. Pero es que, es que pintaba como para hacer horror sí, esta bueno. película,
0: Pero bueno, fíjate, algo que lo que lo que dijo el Rubén, robando un poquito la palabra otra vez, <ríe> es que ¿Sí, sí? todos se están interrumpiendo así tal como dices, nos estamos interrumpiendo porque somos una reunión real. Yo vi por ahí unas, unas este, pues entrevistas del director de Birkit Es que la peli no está construida a través de un guión tal cual que signifique todo lo que vaya a pasar, sino que el director James Ward Birkitt escribió un texto de 12 páginas alrededor de un año, no, algo así, trabajó en él y terminó lo de puro de 12 páginas. Entonces,
2: sí, y les da mucha ventana de improvisación a estos cabrones, Sí, bueno, entonces, realmente los actores sí. se
0: supone que son improv actors, improv actors. Ajá. Entonces, a cada uno se le dio los detalles, se le dio los giros generales se les dio las. las es, el arquetipo. El arquetipo, que los detalles se... y las revelaciones de cada personaje. O sea, la actriz que interpretó a la protagonista solo sabía lo que le iba a pasar a ella. Entonces, solamente al conocer sus motivaciones, no tenían ni idea de los demás personajes. Por lo que el director, dentro de su discurso artístico, dice que logró, o al menos era el. el la, el método por el cual lo, el método por el cual logró llegar a las reacciones sorpresas y las respuestas reales a lo que llegó a suceder. Okay. Según esto la meta sí, era o sea... pues que los mismos actores estuvieran al pendiente como la, como si fuera un escenario real de lo que sucedía pues que no supieran lo que iba a pasar que no supieran qué iba a hacer cada quien que ellos mismos reaccionaran ante las respuestas de sus propios coactores pues de sus compañeros. O de sea que
1: o sea que los actores se quedaron igual de pendejo que yo al no entender la pinche película. De... <risa> Simón.
0: Se supone que, que cada uno conocía sí. el, ca el arco único de su propio personaje. Uh
2: -huh. O sea, la, la idea era un poquito que se fuera construyendo la película en tiempo real. El problema que yo le vi a esto y que muchas personas le vieron por lo que estuve leyendo en internet es que varios actores no son realmente muy buenos en la improvisación <risa> entonces se notó en algunos personajes que eran muy planos muy muy planos entonces si tú le cambias si tú dices Eymir eh, creo que se llamaba uno sí, bueno, el Amir el Amir. Eh, le voy a decir Emir porque es más fácil para nosotros. El Emir decía X cosa, igual el Hughes podía decir lo mismo porque realmente ninguno de los dos estaban cimentados bajo absolutamente nada y cualquiera de los dos podía ser la misma situación y no pasaba absolutamente nada. Es como un poquito lo mismo que pasa en la película de Indiana Jones, que si Indiana Jones no aparece en ningún momento en la película, la película tiene los la tiene la misma conclusión. Porque no afecta absolutamente nada en la trama de la película. Lo mismo pasa aquí. Los perso la, la, más de la mitad de los personajes no importan. Sí, sí. Para nada. Eso sí, es la
1: neta. Solo hacen. Bulto. Son
2: personajes excesivamente planos. Y ese es un conflicto que yo tengo con esta película. Sí,
0: es cierto. O sea, no todos los personajes están desarrollados. Y hay personajes que obviamente complementan a los otros Lo que a mí me gustó Es que llega a un punto a ser divertido Mientras más se expanden las posibilidades Mira, esta película ya la conecté Con dos otras pelis más famosas Una okay. con el enfoque de la perspectiva Que está claramente demostrada en una película de tres años antes Que es Chorer Island O Isla Siniestra, donde sale Capa
1: Joyita, güey, joyita
0: esa película
2: sí la vi con Rubén. Es una muy buena sí, película sí, bueno. Que yo pensaba verla con ustedes Pero Con la condición de que fuera en castellano <risa> Y no en inglés
1: ¿Y por qué en castellano? Güey?
2: Porque sale en una canción de rap Que me gusta y quisiera que la vieran así <risa> ah, <risa>
1: bueno, bueno, entonces Solo si
0: se es, mucho solo si es peli, porta, güey los, Y los que la hayan visto Un saludo para la Luisa es que esa peli juega mucho con la perspectiva Pues o sea La perspectiva es todo en esa peli Juega con, con cómo tú Percibes la, pers la perspectiva del protagonista Porque el, el, el espectador No es el que decide su perspectiva ¿No? Uh -huh. Entonces aquí mismo sí, sí, sí. Esta peli juega con la perspectiva wey, De los colores Ya predestinados de hace mucho tiempo Por otras corrientes del arte Donde el azul representa calma, inteligencia, sabiduría, prudencia, personajes que controlan sus emociones. Entonces, nosotros vemos a los que nosotros creemos que son los protagonistas usar los, las varitas azules de luz. Desde sí. el principio las vemos de azules. Y la primera vez que se encuentran con sus con ellos mismos, los ve vemos a su contraparte con luz roja donde siempre hemos demostrado, que hemos correlacionado el rojo con somos... violencia, con hostilidad, sí. con los malos, con los que son más enojones, no sé, o sea, la... con el peligro inminente.
2: Es un peligro el rojo, sí, indirectamente. Mm -hmm. Pero siguiendo un poquito eso, ¿el verde qué es?
0: Yo en esta peli yo sentí que el verde es así algo inesperado, pero que es parte de sí mismo. Yo no, no así, A mí sí me agarró por sorpresa. Güey.
1: Es lo que yo no entendí, güey. De quién verga eran los protagonistas, güey, Hasta que dijo el román. de que todo el grupo de amigos principal de la, de la casa número uno, por decirlo así, era el protagonista, güey. Y los es demás que realmente, con eso,
0: con el, al final, cuando terminas todo el círculo de la historia, pues te das cuenta que estuvieron jodiéndote, güey, porque no hay ningún original. Tú decides de tus No, no,
2: aquí no, no O sea, si, no, si hay un personaje principal... Ah, bueno, sí. Hasta en el final esta sale... Película,
1: ¿no?
2: el, sí, el personaje principal es M. Es la, la línea la temporal rubia. que... Es, sí, la chica rubia. Es la línea temporal que siempre estamos siguiendo. La única persona que ves de principio a fin, pero la ves como la misma persona constantemente. Después o oh, fuera es la única de eso, que no sale de la el...
1: casa hasta el final
0: es la única a la cual es consciente tú ves de todo el desmadre
2: desde el inicio al fin y se acabó. Okay. No hay más. Tú ves a un personaje sin ninguna alteración en sus parámetros sociales, digamos. M es la misma desde el inicio al fin. Y todos los demás. Pueden o no tener una variación.
0: Además que ella es la que nos conduce... De cierta manera al espectador... A entender la peli. O sea nosotros descubrimos junto a ella... Qué chingado está pasando. Y siguiendo con lo que estaba diciendo ahorita... Además de que siento que esta peli... Usa mucho la perspectiva... Que se nota más en Shorter Island. La otra peli que me recordó mucho... Es una que acabo de ver hace como uno o dos días. De Gaspar Noé. Uh -huh. Una que se llama irreversible. Donde... Esa peli... Toca temas muy fuertes Pero lo que quiero hablar de esa peli de irreversible Es que inicia y cierra con la misma frase Que la frase es que el tiempo lo destruye todo Esta peli Aunque no habla del tiempo en sí Nos está diciendo que Al menos desde mi perspectiva Y de lo que yo comprendí Es que nuestra interacción Con cualquier Entidad de tiempo, espacio o realidad Una vez que interactuamos con ella, el tiempo nos obliga a destruirlo. O sea, no, no podemos evitar destruir algo con lo que interactuamos ya. Como seres vivos. Cualquier acontecimiento que con el que tenemos un roce ya no podemos dejarlo ser. Yo siento que, que irreversible, y esta peli así por a quien ha visto irreversible, quien la vaya a ver. Es una peli muy fuerte, es una peli que no tiene nada que ver con esta pero sí. es esa frase del tiempo lo destruye todo para mí es es un resumen de las dos uh, algo que habíamos dicho hace rato antes de empezar a grabar pues que la peli nos introduce desde el principio con la frase del gato de Schrödinger
2: sí que pues de hecho la, la película está basada en la teoría del gato de Schrödinger
0: ¿Sí? entonces es esa teoría ¿sí? sin meternos a la peli la pura teoría del gato de Schrödinger para mí ¿Sí? Yo sí la puedo ligar claramente a la frase del tiempo lo destruye todo. Pero si ¿cuál es la teoría? No...
1: ¿Cómo? ¿De qué habla la teoría del gato?
0: Pues la peli nos dice que la teoría del gato de screening es que se experimentó con la teoría física y la teoría cuántica. Donde metes a un gato en una caja donde convive con pues, un material venenoso. Y la teoría de física más racional nos dice que... Pues el gato o está vivo o está muerto. Es una de las dos. Tienes que ser A uh -huh. o B. Así muy, muy positivista el pedo. Pero la teoría cuántica. Nos dice que pueden existir las dos realidades. Al mismo tiempo. O sea el gato está vivo. Y está muerto. Hasta el momento en el que nosotros abramos la caja.
1: Okay. Es decir las dos realidades
0: conviven una con la otra. Hasta que el individuo. Converge con esa. Con esa entidad. él por lo que yo digo que el tiempo lo destruye todo. Si el tiempo no avanzara. No podemos interactuar con eso. Con ese choque de realidades.
1: ¿Saben a qué otra película me recuerdo? A Donnie Darko. Que también tiene como esas. Paradojas y. Cosas de. Del tiempo. No sé si, la, si ya la han visto.
0: Yo la vi hace tiempo. No sé si. Fue porque no la aprecié lo suficiente Porque no hacía más De la interpretación del cine O me aburrió, pero para mí fue simplemente Como una peli De perspectivas A mí más me que me gustó realidades. mucho yo, yo la sentí como que era más la perspectiva del, del protagonista Pero yo como agente externo No me gustó Como la perspectiva del protagonista Dije, pues sí, pero yo no lo voy No, a hacer".
1: si es de realidades alternas Y viajes en el tiempo
0: no he visto, Tendría no que volverla a ver. De ella. Yo creo que es necesario poner una calificación a esta peli.
1: Aguanta, le ponen a ustedes? Antes de esto, güey, yo no, 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 quise ser el único pendejo que no entiende la película, güey. Y me puse a buscar videos de análisis en YouTube y encontré sí, unos sí. comentarios en un video, güey, que me dieron risa, güey. Que uno dice, el ¿Para qué cosa de quién? La película. ¿Hay otro más? Espérate, me... me quedé pendejo después de ver la película, pero pero me quedé más pendejo viendo el resumen, jamás volveré a hablar de esta película.
0: No, pues que es esas pelis que igual si, si la ves muy... muy el estilo de que voy a ver una película más por verla, güey. Pues te va a sacar de onda... Es, es, es que... Ya lo dijimos... Es una peli que te exige un poco... Wey. Y eso es lo que o sea, a mí se me hizo divertido... A mí me gustó porque te exige... Wey.
2: No es... Te exige atención... Pero más allá de... De que tú necesites estar viendo la película constantemente... No te exige mucho más... Entonces... A, en ese punto... A mí se me hace que... No me llena... Y eso fue o sea, lo que yo no le puse... verla un... así... Necesitas atención. verla, sí, pero no es... La recompensa de verla no es lo suficiente como para el, el esfuerzo de estarla viendo. O sea, es, creo que es una hora cuarenta, una hora y media. Y el final es muy malo. En mi opinión personal, el final es muy, muy malo para todo para toda la trama que te presenta y todas las posibilidades que podría llegar a, a tener, el final es mediocre.
1: Sí. ¿Tú opinas lo mismo, creo Sí. Para mí la película no me gustó así que el final también vale verga.
2: Y hay una película en la cual, hablando de finales este poco convincentes, eh, hay una película en la cual el final es similar, la cual es El Luchador, en la cual sale eh, el antagonista principal de la segunda película de Iron Man, en el cual yo me baso para mis mechas, que no me acuerdo cómo se llama. Mickey Rourke. Oh, 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 oh. Mickey Rourke, exactamente, uh -huh. Karim. Eh, Mickey Rourke es un luchador y el final es abierto, igual que esta película, pero... La abertura de ese final es muchísimo mejor Que el final abierto que te presentan en esta película En lo personal
0: Pues ni tan abierto Tú sabes que va a haber un conflicto después de ese final Tú sabes que hay un conflicto No es como el, el final abierto de, de Birman, por ejemplo Donde ese es súper abierto y tú decides ¿Qué es lo que vio la hija de Birman, ¿Qué es lo que vio Emma Stone? No, güey, es que yo siento que está... A mí me gustó el final, no por cómo terminó, sino porque en cualquier escenario dado donde depende de uno, de uno mismo, muy probablemente al menos el 90, 80% de las veces vamos a tomar decisiones egoístas porque es por el bien personal. O sea, yo en esa situación, güey, yo no voy a pensar porque... Ay, ah, yo quiero que todo les vaya bien. No, me vale verga, yo voy a buscar la situación donde a mí me vaya mejor. Y como la protagonista lo ve, ya full spoilers. Para cerrar el puto podcast de este, de este capítulo. Pues la protagonista busca un escenario donde ella va a estar más cómoda. Valiendo la verga lo que pueda sufrir otra persona o ella... Otra persona, cualquier otro cuerpo. O sea, ella busca el escenario donde esté más cómoda. Me
2: parece perfecto lo que acabas de hacer, güey. Antes de dar las... De los tarritos de cerveza de nuestra calificación. ¿Qué harías tú en esa situación?
1: <risa> güey, yo para... Yo, yo para empezar, güey, siempre me pregunté, güey. ¿Por qué verga no agarraron el carro y se fueron cada quien para su casa a la chingada, güey? ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho eso, güey?
0: Buen punto. Sí, o sea, es, es una es uno de las cosas que la peli no se, no se cuestiona. Una vez que agarran la, la teoría de, de la de la decoherencia, ya la toman como un a ah, huevo, es la única verdad absoluta. Es la única que sí no me gustó la peli, pero pues le seguí el rollo. Es que ya una vez que lo leen en el libro ya no hay otra explicación. Esa es la explicación lógica. Que igual pues está padre pues, pero... Y si sí te lleva fácil de la mano. Pero nunca se lo cuestionan. Una vez que lo plantean ya nadie se lo cuestionó.
1: Pero que yo siempre... Me... ¿Qué hubiera pasado? Cabrón, ¿Saben qué? Vayanse a la verga, yo me voy a mi casa, chinga su madre.
0: ¿Pero tú qué hubieras hecho entonces? Te... ¿Eso? Vayanse sí, sí. a la verga, yo
1: me voy a mi casa, chinga su madre. Es lo que yo hubiera hecho.
0: Buena alternativa. No...
1: ¿Y tú, Román, qué, qué
2: habrías hecho tú en esa situación, güey? O sea, realmente, o sea, con uh -huh. tus experiencias con tu forma de ser, qué chingados habrías hecho, güey. ¿Hubieras matado a todos los pinches demás que te encontraras, chingas, su verga? ¿Hubieras ido a platicar con tu otro yo? ¿O qué verga había, habría pasado, güey? No, yo, yo, yo sí me sentí
0: muy Muy identificado con cómo reaccionó la morra al final, pues, o sea, nadie era realmente de la misma realidad. Yo me hubiera yo, ¿saben qué? Me hubiera alrededor donde yo esté más a gusto. Donde todos sean como me conviene a mí. Porque yo no tengo miedo de decir que... Pues, la actitud humana es muy egoísta. Y yo lo acepto, me vale ver ¿Sí? O sea, sí. si puedo Pero... buscar una realidad donde yo puedo estar más cómodo. Donde nadie va a tener pedos conmigo. No va a haber conflictos en mi bolita de amigos. Pues fuga. Okay. Y si eso implica matar a otro yo. Pues realmente... El bienestar humano es dentro de sí mismo. no El bien común para mí no... No es tan real como el bien... De uno mismo, aunque suene culero, el, el bien común a, para mí no tiene el mismo valor que el bien de uno mismo Así muy egoístamente
1: Es lo que okay. hace humanos a los personajes, pues que no son buenos ni malos, solo son humanos y buscan lo mejor para ellos ¿Y tú Ibera, ¿Sí? ¿Qué hubieras hecho?
2: ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera sido este, bastante culero con los cabrones que estaban a mi alrededor pero a mi parecer hubiera sido <ríe> la mejor opción. De aquí no sale absolutamente nadie y no entra absolutamente nadie. Se acabó. Punto final. Todos estamos aquí, todos somos a los que conocemos. Y al final va a ser exactamente igual.
0: Pero ¿quién dice que te van a hacer caso? En la película hay, un, hay personajes que sí dicen es pues que la mafia de la peli también es eso, o sea, obviamente nosotros lo decimos desde una perspectiva donde ya conocemos todas las circunstancias Pero los personajes desde el frame 1 no sabían que existían 5 millones de realidades también O sea, cuando llegan los primeros sí. güeyes piensan que son sus compas, pero ya era una pinche realidad 7 esos güeyes Pero para ellos
1: eran es 12 tan... realidades nomás, ¿no? Pero
2: el, el, eh, mi idea es que en el momento en el cual yo veo que hay algo raro ¿Por qué? Porque yo he visto películas de pinche terror, ¡Sí, bueno! de los pinches seis años. Yo digo, güey, te separas y te vuelvo a ver, te voy a matar a la verga. Así que ponte, ponte trucha, cabrón. <risa> Tú no te mueves de aquí en ningún momento.
1: Pura ver. Todos somos
2: uno y
1: se acabó. Imagínate que vas a cagar y el, el vivero no se da cuenta y regresas a chingar a tu madre. La última
0: cagada, <risa>
1: Sí.
0: Mira, güey, ¿sabes por qué la peli a mí me parece bien? Ya para cerrar
1: Porque estás ¿Por da
0: espacio a este tipo de discusión wey? Una peli Yo tan sí. plana No daría un espacio para esta discusión Todavía nos pudiéramos ir de paso Diciéndote, güey, pero es que Imagínate ese escenario, güey Con personas que nosotros conocemos El Iván, la Pita El Alan, El Penchi, güey Son personas muy diferentes que no van a congeniar en los mismos pensamientos wey. Una persona Cualquiera de esas cuatro o cinco que dije, güey, una de esas personas al menos va a ser demasiado atrabancada y va a hacer algo.
2: Una otra persona en va a decir, humano. no, ¿sabes qué? Nadie te va a aguantar un vergazo en la nuca, güey. <risa> Así que se me ponen pendejos igual y un vergazo en la nuca y amanecen el día siguiente. Güey,
1: pero, pero con la pita es fácil reconocerla, güey. Si le pones unos vidrios quebrados y no se tira en ellos, güey, no es la pita, güey.
0: Pero de las 5 millones de realidades, ¿tú crees que al menos 2 millones no van a ser así?
1: Y bueno, pues ya para cerrar, ¿qué te pareció la película? ¿Cuánto de calificación le darías, Vivera?
2: Pues la neta yo le daría 7 tarritos, porque el final se me hizo muy flojo, güey. Se me hizo muy, muy, muy deplorable. Tenía muchísimo potencial la película para lo que planteaba, pero me dejó en ascuas, la neta. O sea, no. Mm, esperaba muchísimo más
1: de ella. Ok. ¿Y tú, Rami? Mm,
0: llevo un 8.5, unos 8 tarritos y medio. Porque me convenció, a pesar de que empezó y ya no me gustaba tanto. Al final me convenció el sentido de la inversión de la audiencia. Y pues sí me convenció, me mantuvo contento con cómo desarrolla al final cada personaje. Ok. ¿Tú, Karim?
1: Yo la neta le doy un 6. Porque a lo mejor fue por el idioma en que la vi, que fue en castellano. De que no le puse la atención que debería. Que no conecté como de, debía hacerlo con los personajes. Un 6 un sería mi calificación Para la película A lo mejor se la vuelvo a ver, a lo mejor sube Ya si la veo en inglés, subtitulada Y así
0: Yo para cerrar nomás A mí sí me gustó Quedo conforme Porque Está dentro del género de ciencia ficción Pero no se basa en lo mismo de ciencia ficción De tecnología De futuros inciertos De entidades lejanas A nosotros donde no podemos tantear una, una verosimilitud tan, pues, tan cercana, sino que trata con la ciencia ficción de las teorías que se nos presenten a cualquier momento, de la, de la relatividad, de las realidades alternas, de los escenarios, ¿qué tal si no existe solo yo?
1: Sí, yo les diría que la vieran también para que generen su propio criterio de a lo cual les gusta. A lo mejor les gusta menos que a nosotros. Y también recomendarles películas parecidas como la invitación que la mencioné como al principio del episodio. La del regalo, no sé si la mencionamos o no. Que, que son parecidas a esta y ya ustedes deciden cuál les gustó más.
2: Para mí esta película no es una película dominguera. Porque no cae entre las cosas que tú verías Nada más por verlas Pero Es una película Que Supone La valoración que te daría Una película bien Pero realmente al final de cuentas Tú estás viendo algo Nada más por rellenar el tiempo Entonces ¿Vale la pena? No Pero es entretenida <risa>
0: <risa> Verga, no, bien. yo digo que sí No le hagan caso al video Sí, véanla
1: <risa> yo, yo no la recomiendo, pero véanla por vos Jajas Todo bien Y así concluimos El episodio 3 De este podcast Esperen el episodio 4 que se si viene algo especial Y Sería todo Lo que tendría que decir para concluir ya. Al rato.
0: Al rato, vaquero. A mí se me gustó. Nos vemos. A mí se me gustó la verga. <ríe> Al rato.